0: Y bienvenidos un día más a la consulta del doctor Méndez. Yo soy Roberto Méndez, médico de familia y especialista en nutrición clínica y deportiva y en ciencias del deporte. Como ya sabéis, aquí hablamos sobre nutrición, sobre medicina, sobre deporte o sobre una mezcla de tantas. Antes de empezar, como ya es habitual, os recomiendo la Academia Nutricado, cursos de nutrición y deporte. En este caso, Raquel Casares, la nutricionista, hablará sobre la parte de práctica de lo que den consulta después de años viendo pacientes y yo, por mi parte, haré la parte teórica-científica como no podía ser de otra manera. Os recomiendo echarle un vistazo, edu.nutricado.es y suscribiros, por lo menos, al primer curso, que es gratuito, Comer Sano. Y, y en este caso, iréis viendo qué, man qué manera tenemos de hacer los cursos, si os gusta, si no, y tenéis más cursos pa para elegir. Y nada, volvemos al programa de hoy. Hoy hablaremos otra vez sobre el café... Ya sabéis que es uno de mis temas favoritos, pero también sobre la hipertensión. Normalmente se suele creer que cuando uno es hipertenso no se puede beber café ni bebidas estimulantes en general porque estas suben la tensión. Hoy veremos cómo esto es relativo, no siempre es blanco o negro, sino que el consumo del café o de la cafeína en especial... Eh, se puede ir dosificando para que no, no cree problemas, en este caso, para la hipertensión o para otros, eh, otras enfermedades, iba a decir otros males, pero sí, otras enfermedades, ¿vale? Luego, por otro lado, hablaremos del consumo de té negro y té verde, porque ya sabéis que la teína es cafeína, es la cafeína del té, y para terminar, un bonus, le he llamado yo, que es uno de los beneficios que tiene el café en la vejez, que no se suele ver el café como algo beneficioso toda la vida y en la vejez también hay beneficios. Luego os lo comentaré para que estéis a la espera. Para empezar, el café ya sabéis que ha demostrado tener diversos y consistentes beneficios para la salud, incluso en personas con problemas cardíacos. Ya sabéis que el café, lejos de aumentar el riesgo de arritmias, eh, no tiene ningún efecto. Por ejemplo, también se ha visto, como ya os comenté en programas previos que la cafeína, el café, no ha demostrado aumentar los temblores secundarios al Parkinson, por ejemplo. También tenemos el temblor esencial donde el café tampoco afecta. Otra cosa es que nos embudamos cinco o seis tazas de café de golpe. Entonces ahí seguramente a cualquiera le daría un poco de tembleque. Pero el café dosificado durante el día no tiene por qué ser dañino. De hecho, eh, las guías... Bueno, las guías... Los grandes estudios, sobre todo uno relativamente reciente del New England, recomiendan consumir alrededor de 4 tazas de café al día, que serían cuatro miligra eh, 400 miligramos de cafeína por día, eh, para alargar la vida y mejorar la salud. Luego están los noruegos, que en algún estudio previo, yo creo que os, en algún capítulo os lo he comentado, y si no os lo comento ahora, que consumen hasta 6 tazas de café, y además son tazas de café noruego. No es, no es café como aquí en España, que son, serían unos 100 miligramos de café, de cafeína, perdón, sino que son tazas consistentes y potentes. No es como el café americano, que es diluido, sino como toca, ¿vale? Yo no recomiendo hacer eh, modo noruego, sino eh, las cuatro tazas de café normalitas de, de aquí de España y sin más para no pasarnos. Luego está el tema de la hipertensión. Podemos beber café con la hipertensión. Sí no, hay que controlar la ingesta, ¿vale? En el, un estudio que se publicó hace relativamente poco, este año pasado, dos, eh, creo, que, creo que fue en 2022, no lo tengo aquí a mano, eh, se publicó en el Journal of the American Heart Association, os lo añadiré a las notas del programa como siempre, en el que se puede ver que el café se puede ver si se sufre hipertensión siempre y cuando el café esté ahí, perdón, la hipertensión esté bien controlada. Si no beber café puede incluso duplicar el riesgo de muerte. Entonces, por eso decía lo de sí y no. Se tiene que controlar la dosis y según la persona. En investigaciones previas, ya se habría sugerido que beber una taza, una, de café al día puede ayud ayudar ya a reducir el riesgo cardiovascular, incluso en personas que ya han sufrido un infarto de corazón, como digo, solo una, pudiendo así prevenir infartos posteriores. Asimismo, Tomar una taza de café también reducirá el riesgo de eventos cardio y cerebrovasculares en personas sanas sin antecedentes previos. Otros trabajos apuntan a que beber café regularmente puede reducir el riesgo de enfermedades crónicas, diabetes tipo 2 y algunos tipos de cáncer. Además, ayuda a controlar el apetito. El café tiene un puto saciante. De hecho, muchas veces... A ver, no os recomiendo esto, esto depende del día, pero muchas veces, de hecho mucha gente, desayuna solo un café. Yo a veces lo hago y a veces no. Normalmente entre semana no, porque solo con un café creo que no, que no se puede sobrevivir una mañana de trabajo. Pero en fin de semana, que, que tampoco hay mucho jaleo, si, si luego tenemos acceso a comida, <ríe> no es mala idea, porque sí que tiene cierto potencial saciante. Entonces, como, eh, como digo, ayuda a controlar el apetito, reduce el riesgo de depresión y aumenta el estado de alerta. Como siempre, sin pasarse máximo, normalmente los estudios recomiendan cuatro tazas al día por el tema de reducir ay, de aumentar la esperanza de vida, reducir la mortalidad, entonces, sin pasarnos y siempre y cuando nos siente bien. Sin el café nos da taquicardia, a ver, hay que poner un poco de sentido común. Por el momento no se sabe si estos beneficios se deben solo a la cafeína o a la combinación de varias sustancias. Sí que se han visto en estudios que eh, los cafés sin cafeína también reducen la mortalidad, tiene que haber algo más, pero el café con cafeína es el que más beneficios aporta. Entonces, cuidado, porque la cafeína sí que participa, pero hay más cosas. También existe la otra de la moneda. Un exceso de café puede aumentar la tensión arterial, dar ansiedad, palpitaciones e insomnio en determinadas personas. Como digo, depende de la sensibilidad. Para discernir qué pasa aquí, eh, el doctor y Iroyasu, Iso y sus colegas quisieron indagar los efectos del café en una población determinada, como es el caso de los pacientes diagnosticados de hipertensión en varios grados. Además, también se comadron con el consumo de té, que eh, actualmente, actualmente el, el té no se suele tener mucho en cuenta porque, a ver, contiene teína, pero es una cantidad tan bajita que normalmente tampoco se, se suele preguntar a los pacientes si lo beben y deberíamos hacerlo. Cabe destacar que las, eh, la Asociación Estadounidense del Corazón y el Colegio Estadounidense de Cardiología califican como hipertensión una tensión superior a 130-80. La alta, o tensión sistólica, sería esto 130, y la baja, o tensión diastólica, sería el 80. En España, esto no es así. Os lo digo por si se os ocurre mañana ir al médico y decir oye, es que yo tengo la tensión alta. En España, esta clasific clasificación no se utiliza así porque si no, seríamos casi todos hipertensos. En España, la tensión calificada como hipertensión sería a partir de 140-90. ¿Vale? Para el estudio, de hecho, se usaron parámetros diferentes anteriores a la actualización del Colegio Americano de, de Cardiología. La tensión óptima y normal sería menos de 130-85. Tensión alta pero normal, es decir, de, eh, ya rozando el límite, entre 130-139 y 139 y entre 85-89. Hipertensión, usarían los datos de, de España, por ejemplo, a partir de 140 hasta 159... Y de 90, 99. Hipertensión, grado 1. Grado 2, 160, 179. Y entre 100, 109. Y grado 3, superior a 180, 110. Como veis, a partir de 140, 90, ya sería hipertensión, que son los datos que usamos en España. A partir de 160, 100, ya estaríamos fastidiados. Y a partir de 180, 110, es peligroso. Bastante peligroso. Entonces, tanto hipertensión, grado 2 como grado 3, 160 o más de 180... 100 o más de 110, se consideraron hipertensión grave, que lo es en este estudio. En total se analizaron 6.570 hombres y más de 12.000 mujeres de entre 40 y 79 años que participaron en un estudio colaborativo en Japón para la evalu evaluación perdón del riesgo de cáncer, pero en este caso se usaron sus datos para el tema de hipertensión. Este estudio se, utilizó, se inició entre 1988 y 1990 en participantes que vivían en 45 comunidades diferentes, algo que está muy bien para ver un poquito las discrepancias dentro, en este caso, de Japón. Los participantes proporcionaron diferentes datos de salud, rellenaron encuestas y durante más de 19 años fueron seguidos hasta que el estudio concluyó en 2009. Se documentaron 842 muertes relacionadas con enfermedad cardiovascular y se pudieron determinar algunas relaciones entre el café y el té, que es lo que veremos hoy. Beber dos o más tazas de café al día se asociaría con el doble de riesgo de mortalidad por enfermedad cardiovascular en pacientes con hipertensión, pero si tenían la hipertensión a partir de 160, 100 o superior, en comparación a los que no bebían café, es decir, en pacientes con hipertensión grave. Beber una sola taza de café al día no aumentaría el riesgo de mortalidad en ninguna categoría de hipertensión. El en, bueno, en ninguna categoría de tensión arterial en general. O sea, una taza, bien, dos tazas, mal si se sufre hipertensión grave, ¿vale? El consumo de té verde no se asociaría con un mayor riesgo de mortalidad en ninguna categoría de tensión, aunque recordemos que el té contiene entre 30 y 50 miligramos de cafeína, conocida como teína. Un café de 200 mililitros contiene alrededor de 80-100 miligramos de cafeína. Sí que es verdad que contiene menos el té, pero la contiene. ¿Vale? Cuidado con esto. Eh, según comentan los investigadores, estos hallazgos respaldarían la recomendación de evitar beber café en exceso si se sufre hipertensión grave, dado que estos ratos de hipertensión son más susceptibles a los efectos de la cafeína. Pero se puede beber una taza al día sin problema. O sea, si, el resumen sería, si se ha sufrido un infarto, ¿se puede beber café? Sí, pero solo una vez al día. Si se tiene una tensión mal controlada, ¿se puede beber café? Sí, pero solo una taza al día. Y lo recomendable... Si, te, si, si está la tensión mal controlada yo no bebería café, yo no me la jugaría pero los estudios dicen que una sola taza de café al día se podría beber más, no, y si se sufre hipertensión eh, controlada, ¿se puede beber café? sí, se puede beber incluso la, las dos que comentábamos se podría beber, porque como hemos visto dos aumenta el riesgo de mortalidad si se sufre hipertensión grave, ¿vale? entonces ahí, dos, incluso se supone que las cuatro, yo según los estudios previos, hay un estudio del European Journal que dice que eh, el beber café aumenta la tensión también en gente que ya tiene prehipertensión. O sea, si tenemos prehipertensión no diagnosticada de, de hipertensión y bebemos café, eh, allanamos el camino a ser diagnosticados. Entonces, yo una o dos de ahí no superaría el límite con la evidencia que tenemos ahora. ¿Vale? Luego, por otro lado, ¿qué pasa con el té? Porque, claro, la teína. Pero lo que se ha visto es que el té es diferente. Sí que es verdad que contiene teína, que sería cafeína, en menor cuantía, pero no, eh, lo que se ha visto es que el té contiene otras tantas otros tantos sustancias, polifenoles, en este caso, que ayudarían a reducir el riesgo cardiovascular y de mortalidad en general. El consumo de té en sus diferentes variantes ha demostrado un enorme potencial para la salud, y sobre todo por sus efectos antiinflamatorios. Pero aún no está totalmente claro el mecanismo para que se consiguiese esto. Entonces, se hizo un estudio que se publicó en Cellular Physiology and Biochemistry a cargo de la Universidad de California en Irvine y se ha visto, ¿qué ha pasado? Entonces, eh, se ha visto que eh, el té reduce eh, la tensión. Esto ya no, nos hace ahí <ríe> clic porque dice, vale, el café puede aumentar la tensión y el té va al revés. Pues sí, eh, resulta que la, hiper, bueno, la hipertensión es un claro factor de riesgo modificable para acabar sufrir, eh, sufriendo enfermedad cardiovascular esto está claro y es una de las primeras causas la hipertensión de sufrir un accidente cerebrovascular o ictus en todo el mundo además de colaborar en el aumento de las enfermedades cardíacas por cualquier causa el té resulta que tiene sustancias contiene sustancias capaces de ser vasodilatadoras es decir relajar los vasos sanguíneos al activar las proteínas de los canales iónicos de las células de su pared. Dos compuestos en especial de las catequinas que serían... Eh, de, bueno, de las catequinas. Dos compuestos que serían flavonoides de tipo catequina, perdón, que serían la galato de epicatequina y la galato de epigalato... Ga, galato catequina 3, perdón, <ríe> eh, serían estas dos catequinas en especial que han demostrado eh, vasodilatar los, va eh, los vasos sanguíneos gracias al consumo de té. Y dichos compuestos se encuentran tanto en el té verde como el té negro. Activan un tipo específico de proteína llamada KCNQ5. Y eso es lo que eh, provocaría eh, la vasodilatación y, por tanto, la reducción de la hipertensión. Eh, en el tema de la, la proteína, la KCNQ5... Eh, se encuentra en el músculo liso que recubre los vasos sanguíneos por lo que al activarse, gracias a las catequinas del té se lograría una relajación de estos vasos algo que ya se ha confirmado gracias a, ot a otra investigación previa eh, en este caso, como digo eh, el, tanto el té verde como el té negro eh, producirían esta vasodilatación que antes se creía que era solo el té verde ya se sabe que tanto el té verde como el té negro eh, lo pueden hacer cuidado con el té eh, cuando le ponemos leche porque si bien el té verde es más popular, el consumo de té negro junto a leche es algo relativamente común en Reino Unido y en Estados Unidos. Y en este trabajo se ha detectado que aplicar té negro y leche directamente eh, sobre las células, en este caso en laboratorio, eh, con canales kcnq 5 bloquearía los efectos beneficiosos de las catequinas. Esto, insisto, en laboratorio. Aún así, los investigadores no creen que eso signifique que se, que se deba evitar la leche como tal y que también ambiente del estómago humano separaría las catequinas de las proteínas de la leche. Pero, si os gusta el té, casi que mejor que sea sin leche, y sobre todo si es té negro, ¿vale? Y luego ya para terminar, el tema este del bonus que os decía, ¿qué pasa con el, con el café en la vejez? Pues resulta que un estudio español ha visto que el consumo del café en la vejez reduciría el riesgo de caídas en personas mayores. Como ya sabéis, eh, en la vejez cada vez se va perdiendo más equilibrio, se va perdiendo más masa muscular y se va yendo a menos, por decirlo de alguna manera. Entonces, el riesgo de caídas aumenta. Y las caídas dan lugar a aumento de riesgo de fracturas, sobre todo de fracturas de cadera. Y se ha visto que la fractura de cadera aumenta el riesgo de todo en general. Una fractura de cadera en una persona de edad avanzada es la perdición. Aumenta muchísimo el riesgo de todo lo que os podáis imaginar y sobre todo de mortalidad, porque se reduce muchísimo la calidad de vida, se reduce, no, no, no podemos salir a andar, obviamente, con lo cual aumenta el riesgo cardiovascular en general y vamos a menos, ¿vale? Entonces, eh, como digo, las caídas son una de las principales causas de lesiones, discapacidad y muerte prematura en adultos, pero el consumo de café podía reducir el riesgo. En este caso, eh, se realizó un estudio eh, en España, que comenzó en 2008-2010, en 3.289 españoles mayores de 60 años eh, de todo el país. Y, por otro lado, eh, el estudio UK Biobank comenzó en 2006-2010 con 81.720 participantes mayores de 60 años de Reino Unido. O sea, se juntaron todos los datos. Ambos estudios recogieron eh, información sociodemográfica, estilo de vida, estado de salud, diagnóstico... Lo típico. Eh, durante 7 años, en el caso del estudio español, y durante 10 años en, en, el, en el estudio eh, de UK. Eh, finalmente, lo que se observó... ...es que los participantes que tenían un consumo mayor de café en general, y café con cafeína en particular, tuvieron un menor riesgo de caídas. Además, en el estudio español también se observó que los participantes que tenían un mayor consumo de cafeína, no solo de café, de cafeína, tuvieron un menor riesgo de caídas con consecuencias físicas leves. O sea, si se caían, además, las consecuencias eran menores. Aunque los resultados son consistentes en dos poblaciones diferentes... Eh, son necesarios más estudios eso sí, es lo que nos suelen decir los investigadores y que nos dicen también en este el consumo de café en especial no, no nos lo dicen lo que nos dice es que a mayor consumo de café total y mayor cafeína menos riesgo de caída y si nos caemos, la, eh, las consecuencias serían más leves, así que a beber café pero como siempre, como digo, con moderación los estudios en general dicen que eh, cuatro tazas al día serían las que a, aumentarían la esperanza de vida, reducirían la mortalidad y se han relacionado con más beneficios. Si os provocan taquicardia, insomnio y demás, pues evidentemente no bebáis café. Hay otras cosas que consumir y beber que también son saludables. Y nada, como siempre, gracias por ver esto en YouTube y gracias por escucharme en Spotify, iVoox, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, Pocket Cast y la plataforma que utilicéis. Como siempre, os agradecen comentarios, críticas y lo que os parezca para ir mejorando y continuar con el podcast que hemos empezado fuerte en 2023. Y como siempre, nos vemos y nos escuchamos en siguientes episodios. ¡Hasta la próxima!